0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Авиакатастрофы 5 мая 2019 года при выполнении посадки в аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу сухой «Суперджет-100» авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер выполнял рейс Су-1492 по маршруту Москва-Мурманск. При возвращении на аэродром вылета самолет совершил несколько грубых приземлений и в результате возникшего пожара получил значительные повреждения. 41 человек погиб. 37 выжили. Реконструкция событий. 5 мая 2019 года. Аэропорт Шереметьево. 17 часов 17 минут. Экипаж Суперджета готовится к вылету в Мурманск. Командиру лайнера Денису Евдокимову 42 года. Опытный летчик 6800 часов налета. Раньше летал командиром в войсках на ИЛ-76 и в Трансайро на Боинге 737. После развала компании пришел в аэрофлот. Второму пилоту- 36. И он лишь три года назад окончил летное училище. Потом переучивание в аэрофлоте. И вот он уже полгода как линейный пилот авиакомпании. Сегодня схема выхода с аэродрома Кило Новембр 24 эко на костина, но прямо по курсу взлета гроза, которая перемещается слева направо. После взлета они могут попасть прямо в нее, развернуться направо, оставив ее за плечами. Денис Евдокимов понимает это. Все то же самое направо, просто там такая засветка стоит сзади, Это так нам еще быстрее. Залетать в грозовой очаг категорически запрещено. Его рекомендуется обходить за 15 километров. Прежде всего он опасен своими мощными восходящими потоками, которые могут расправиться с машиной, как с щепкой. Молния же не так страшна для самолета. И хотя всегда стараются ее избегать, порой атмосферное электричество догоняет весьма неожиданно. Наконец взлет разрешен. На высоте 210 метров командир включает автопилот. Экипаж должен разворачиваться направо, зная, что впереди гроза, Денис Евдокимов делает это чуть раньше. Сейчас тряхнет? Блин, ничего страшного. И через полминуты в самолет попадает молния. Автопилот отключается и самолет переходит в режим Direct Mode прямое управление. «Директ Моуд» — один из трех штатных режимов полета самолета. В нем лайнером нужно управлять вручную. На «Суперджете», как и на «Аэрбасе», установлен не штурвал, а джойстик, точнее сайдстик. У командира он по левую руку, у второго пилота — по правую. В режиме «Директ Моуд» между сайдстиком и самолетом нет компьютера, который сглаживает движение летчика. Сайдстиком он напрямую управляет самолетом. Тот, соответственно, более чутко откликается, ощущается менее устойчивым. Поэтому пилотировать в директ-мод нужно очень плавно. Но летать в этом режиме можно спокойно и долго. Первым же движением Денис Евдокимов отклоняет сайдстик наполовину влево, затем наполовину от себя. Дальнейшие его движения носят импульсивный характер. За 18 секунд он более 10 раз отклоняет сайт Сайдстик. Причин для немедленного возврата нет, полет можно продолжать. Да, появляется куча ограничений в связи с Директ Лететь придется на руках, но лететь можно. Денис Евдокимов решает возвращаться немедленно. Второй пилот пытается сообщить диспетчерам Пан-Пан, сигнал срочности. Не получается, радиостанция не работает. Экипаж задействует вторую радиостанцию и на аварийной частоте все-таки выходит в эфир. Э, Москва подход, просим возврат 1492, потеря радиосвязи и самолет в директ 1492, вас понял, снижайтесь, эшелон 8.0. Командир вызывает старшего бортпроводника. Не аварийные, ничего, просто возвращаемся. Аэрофлот 1492, какая-нибудь помощь необходима будет? Нет, пока все нормально, штатно. Есть проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом. Экипаж выполняет карту контрольных проверок Direct Mode. Среди прочего озвучено. Пилотировать плавно, спидбрейк, установить full после приземления. Диспетчер разрешает заход, но командир просит дополнительный полет по кругу. И тут у Дениса Евдокимова все-таки мелькает мысль уйти в зону ожидания. «Аэрофлот 1492, зонку ожидания над Килановым, если можно. Данное сообщение на диспетчерском магнитофоне зарегистрировано не было. Больше командир к этому вопросу не возвращался. Экипаж армирует воздушные тормоза. Это щитки на крыле, которые поднимаются вверх. В режиме армирования при касании земли они должны автоматически выйти вверх и тем самым прижать самолет к земле. Но в Direct Mode они автоматически не выпускаются. Их нужно выпускать вручную. Именно об этом говорил второй пилот 9 минут назад при чтении карты контрольной проверки. Спидбрейк установить full после приземления. Экипаж очень торопится произвести посадку. Фактически он к ней не готов. Слева, почти под углом в 90 градусов, бьет сильный боковой ветер порывами до 15 метров в секунду. Это осложняет и без того непростую ситуацию. Работает сигнализация о сдвиге ветра «Go around! Wind ahead!». Это локатор предупреждает о том, что направление и сила ветра могут резко измениться. Так называемый «сдвиг ветра». Вещь очень неприятная. Из-за него самолет на самом ответственном участке снижения может сместиться с заданной траектории. «Гоу-эраунд!» призывает система. «Уходи на второй круг! Гоу-эраунд!» По инструкции надо уходить на второй круг, но если командир уверен, что на самом деле угрозы сдвига ветра нет, можно продолжить заход. Денис Евдокимов необоснованно игнорирует сигнализацию о сдвиге ветра, прозвучавшую в условиях грозовой деятельности и порывистого бокового ветра. В этот момент, как и предупреждала система, ветер резко меняется. И самолет быстро проваливается под глиссаду. Начинает идти ниже заданной траектории. Это очень опасно. Чтобы догнать глиссаду и не сесть до полосы, Денис Евдокимов добавляет газу, увеличивает режим работы двигателей. Те разгоняются, но не сразу, им нужно время. Полоса все ближе и скорость растет. В том числе и из-за этого экипажу будет потом трудно приземлиться. Торец полосы они проходят на высоте 12 метров, ниже положенного. Высота 5 метров. Механический голос говорит «Ретард! Ретард! Ставь малый газ!» Именно это и делает Денис Евдокимов и приступает к выравниванию самолета. Но это надо было делать раньше. Он тянет сайдстик наполовину на себя и начинает орудовать им со все увеличивающейся амплитудой. На себя и от себя, задерживая в крайних положениях. Полное отклонение сайдстика от себя перед самым касанием не оставляет командиру шансов для нормальной посадки. На удалении 900 метров от торца полосы они, наконец, касаются земли. Приземление происходит на три точки с перегрузкой 2,55G. Это очень грубо. Воздушные тормоза, щитки на крыле, не выпускаются. В режиме директ-моуд их надо выпускать вручную. Экипаж этого не делает. Самолет из-за этого не прижимается к земле и подпрыгивает вверх на 5-6 футов на полтора метра. По инструкции, если высота отскока больше пяти футов, надо уходить на второй круг. Меньше – садиться. Денис Евдокимов решает досаживать машину и включает реверс. Но тот не включается. Самолет в воздухе. Сайдстик полностью от себя, и самолет пикирует вниз. Повторное приземление происходит на переднюю ногу шасси. Уже перед самым вторым касанием командир полностью тянет сайтстик на себя. Самолет ударяется о землю с перегрузкой 585G. По международным нормам, шасси должны выдерживать перегрузку 3.75G. Естественно, они начинают разрушаться, но топливные баки все еще целые. Лайнер во второй раз отрывается от земли. Теперь уже выше, на 5 метров. Так как самолет побывал на земле, включается реверс. Капитан решает уходить на второй круг, сайдстик на себя, двигателем взлетный не работает. Реверс уже активирован. После включения реверса уход на второй круг не допускается. Выполнить его практически невозможно. На скорости 258 километров в час самолет в третий раз падает на землю с перегрузкой 5G. По оценкам экспертов, командир проявил излишнюю самоуверенность при полете в условиях грозовой деятельности. Это привело к поражению самолета молнией и развитию ситуации, с которой экипаж не справился. Командир не имел достаточных навыков для пилотирования в режиме Direct Mode другие в подобной ситуации справились бы он нет. В полете тренировать данный режим невозможно, это делается только на тренажере. Командир, при отсутствии должных навыков пилотирования в директмоут необоснованно поспешил с посадкой и не использовал возможность адаптироваться к особенностям управления лайнером. Кроме того, в спешке был проигнорирован предпосадочный брифинг и чек-лист. Экипаж выполнил очень быстрый заход на посадку. 21 минута с момента удара молнии до касания это очень мало, и они едва ли успели выполнить самый необходимый минимум подготовки. Поспешное и неграмотное принятие решений на посадку самолета в «Директ директ-мод с большой массой на аэродром с плохой погодой это заранее создание себе серьезных трудностей и неприятностей. Ну а с возникшим козлением справиться потом было уже очень сложно. Авиакатастрофы.